0: Hallo und herzlich Willkommen. Eins muss ich diesmal, glaube ich, gleich vorneweg klarstellen. Diese Episode haben Magnus und ich aufgezeichnet, noch bevor Corona unser aller Leben durcheinander gebracht hat. Aber Magnus und ich haben ein wahnsinnig spannendes Gespräch geführt über zwei Stevens, die uns wirklich beeindruckt haben. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen
1: und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer
0: und Daniel Finger. Du warst in London und zwar aus einem besonderen Anlass. Erzähl mal, warum bist du nach London geflogen?
1: Ich wollte Stephen hier sehen. Das ist ein Mann, den ich in meinen Gedächtnisvorträgen häufig zitiert habe. Das ist ein Mann, der ein Savant ist, also eine Inselbegabung hat. Und ähm, dieser Mann ist wahrscheinlich einer der bekanntesten oder der bekannteste Savant, weil er sich... Äh, unfassbar große Panoramen merken kann und sie dann aufs Papier bringt. Eins zu eins.
0: Bevor wir noch über seine ihn und seine Fähigkeiten sprechen, du hast ihn ja dann aus nächster Nähe wahrscheinlich erlebt, ein Savant, eine Inselbegabung, das alles hat mit dem Begriff Autismus zu tun, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, das ist sozusagen eine klitzekleine Untergruppe von Autisten. Autisten ähm, sind also Leute, die ein Defizit haben, wenn man es einfach sagen will, in, in der Kommunikation. Die sind also fixiert auf etwas, aber sie können sehr schwer mit anderen Leuten umgehen. Und ein Teil von diesen Autisten, also vielleicht 50 Prozent oder so, das sind welche, die haben keine Intelligenzdefizite. Die haben eine normale Sprache und die haben einen normalen Intelligenzquotienten. Und diese Leute nennt, oder man spricht dann vom Asperger-Syndrom. Und ein ganz kleiner Teil von diesen Leuten, aber wirklich ein sehr kleiner Teil von diesen Leuten, ähm, hat eben neben diesen Defiziten Fähigkeiten, Inselbegabungen, die in verschiedensten Bereichen liegen können und die zum Teil ganz, also die unfassbar sind und die also uns zeigen, was das Gehirn eigentlich kann, wenn es sich auf sozusagen versehentlich auf diese, diese einzelne, diesen einzelnen Bereich konzentriert
0: mhm. und nur diesen kann. Also zwei Dinge, die ich daraus nehme. Das eine ist, unser Gehirn ist ein vieles Könner und dann gibt es bei manchen Leuten, da ist ein Gehirn ein wenig Könner, aber das kann es dann extrem gut. Ja. Das habe ich richtig verstanden. Und das zweite ist Autismus, gr größere Gruppe von Menschen, Asperger, kleinere Gruppe, ganz kleine Gruppe von diesen sind die, die man Savants nennt, die also diese spezielle Riesenbegabung haben.
1: Ja, wobei man noch sagen muss, dass es da keine Trennschärfe gibt. Also viele Syndrome gehen ineinander über. Also man kann nicht wirklich sagen Asperger oder nicht oder so. Und ähm, auch bei Autismus hat man früher Unterscheidungen gehabt, die man heute einfach in moderner Diagnostik nicht mehr hat, mhm. weil die Übergänge fließend sind.
0: Okay, und weil man wahrscheinlich auch einfach ein bisschen ehrlicher ist. Ich habe in den letzten Jahren ja immer wieder Gespräche mit dir gehabt, wo du gesagt hast, das wissen wir einfach nicht. Und ich glaube, mhm. das wird auch immer zum Glück immer akzeptierter, dass die Medizin zum Beispiel sagt, wir wissen jetzt auch gar nicht, warum jemand... Zum Beispiel so ein Savant wird oder überhaupt Asperger entwickelt. Das ist doch so. Ne? Es gibt so Hypothesen, glaube ich, dass dass man Sinneseindrücke nicht genug filtern kann oder so. Ja, das ist ja keine
1: Ursachenhypothese, sondern im Grunde nur eine Beschreibung. Also es ist so, mhm. dass tatsächlich diese Leute, ja, sie können nicht filtern. Deswegen sind sie zum Teil auch sehr empfindlich gegenüber einem Übermaß an Sinneseindrücken. Die kann man nicht zuquatschen, weil das halten sie nicht aus oder die kann man eben nicht mit Musik zudröhnen, weil sie es einfach nicht ertragen und ich habe so eine nette Beschreibung gelesen von Asperger-Patienten, also die dann in Firmen arbeiten und die dann eben gewisse Regeln aufstellen, die eben einfach sagen, irgendwie da ging einer mit seinem Chef essen und dann hat er beim Mittagessen gesagt, ich will heute aber nicht reden und dann haben die eben schweigend gegessen. Man muss das akzeptieren.
0: Warum auch nicht? Also wir gelten ja nicht als tolerantes Völkchen, wir Deutschen, wenn jemand von einer Norm abweicht. Aber an der Stelle ganz erfrischend. Jetzt lass uns über Stephen Wilshire sprechen. Das ist ein, wenn ich die Fotos, die du mir geschickt hast, richtig gesehen habe, ist ein junger, freundlicher, schwarzer Mensch, der zeichnet in schwarz-weiß, aber ganz besondere Dinge.
1: Genau. Er hat eine Galerie in London. Diese Galerie besteht aber eben nur aus solchen Bildern. Man hat mehrfach so Ereignisse mit ihm gemacht. Man flog mit ihm über Tokio mit dem Hubschrauber. Mhm. Er hat sich so ein paar Notizen gemacht, aber so, so scheinbar belanglos hingeworfene Dinge in ein kleines Notizheft. Und dann hat man ihn vor eine Leinwand, da hat er sich vor eine Leinwand gesetzt. So. Und diese Leinwand, die war zehn Meter breit, also wirklich zehn Meter. Mhm. Und dann hat er auf diese gesamte Fläche, dieser zehn Meter Breite und vielleicht ein, zwei Meter Höhe, ein Panorama der Stadt Tokio gemalt. Und zwar ähm, geometrisch korrekt, die Relationen stimmten, die Details stimmten, die Anzahl der Fenster in Häusern stimmte, es war alles korrekt aufeinander bezogen. Ich glaube, er hat eine Woche daran gemalt, aber er fing eben links an und hörte rechts auf. Und äh, wenn man das sieht, kann man sich nicht vorstellen, dass das Gehirn so etwas kann, aber mhm. sein Gehirn
0: kann es. Jetzt habe ich natürlich an dieser Stelle, ich wäre nie von selber drauf gekommen, aber da du selber dich ja korrigiert hast beim Sprechen, hat man das mit ihm gemacht? Oder hat er das, kann ja trotzdem sein, dass es schön ist, kann ja sein, dass ein Betreuer ahnt, ey, das wäre was für den? Oder oder hat er gesagt, ich will, fliegt mich über Tokio und gibt mir eine Leinwand?
1: Das war jetzt tatsächlich ein sogenannter freudianischer Versprecher, glaube ich. Okay. Ähm, mhm. Ein unterbewusster gemachter und der ist wahrscheinlich gar nicht so falsch gewesen. Ich glaube, aber ich kann das nur sehr eingeschränkt einschätzen. Mhm. Ich habe ihn besucht, ich habe mit Leuten gesprochen, die mit ihm arbeiten.
0: In der Galerie besucht?
1: In der Galerie mhm. besucht und äh, mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die mit ihm arbeitet. Und ich hatte vorher Kontakt mit seinem Bruder per E-Mail. Und es ist wohl wirklich so, dass diese Sachen werden für ihn gemacht, aber sie werden durchaus in seinem Sinne für ihn gemacht. Also er erweckt stark den Eindruck, als würde er es genießen, als würde es ihm Spaß machen, mhm. als würde er diese Anerkennung genießen, als würde er genau in diese Art von Kunst aufgehen. So hatte er es mir gegenüber auch geäußert, mhm. in ein, zwei Sätzen. Aber er ist nicht in der Lage, diese Dinge selber sozusagen zu wünschen oder herbeizuorganisieren oder
0: herbeizuwünschen. Das kann er nicht. Hast du eine Vorstellung davon, wie man irgendwann überhaupt von diesem speziellen Talent etwas überhaupt bemerkt hat? War der mal oben auf einer Dachterrasse und hat einen Block gezeichnet und man dachte, wie weit kann man es treiben? Weil auch ich werde nicht täglich über irgendwelche Städte geflogen.
1: Nein, aber er hat wohl angefangen, irgendwelche Dinge einfach aus dem Gedächtnis zu malen und dann hat man festgestellt, also zu zeichnen. Es geht immer um... Bleistiftzeichnungen mhm. oder Kohlezeichnungen oder so. Wobei er einige Zeichnungen hatte, er auch koloriert hat. Das findet man also auf mhm. der, der Seite seiner Galerie. Er hat eben einfach angefangen, irgendwann aus dem Nichts heraus Kohlezeichnungen, Bleistiftzeichnungen von irgendwelchen Dingen herzustellen, die er gesehen hatte. Und dann wurde man auf diese Außergewöhnlichkeit aufmerksam. Das ist eigentlich bei allen Savants so. Man erwartet diese Dinge ja nicht. Und dann setzt sich irgendwann ein, ich weiß nicht, Achtjähriger ans Klavier. Und spielt plötzlich perfekt ein Klavierstück, obwohl er nie Klavierunterricht hatte, rein aus dem Gedächtnis. Mhm. Oder irgendjemand spricht plötzlich eine Sprache, die er natürlich beobachtet hat, die er gehört hat, die er immer wieder gehört hat, aber er hat nie ein Wort gesprochen mhm. und plötzlich spricht er diese Sprache. Mhm. Das sind diese Merkwürdigkeiten, die scheinbar aus dem Nichts kommen. Es gibt, bei diesen Savants, es gibt ganz erstaunliche Begabungen, die alle, die völlig unterschiedlich sind. Also, es gibt einen, der der fiel dann irgendwann auf, dass er irgendein Evangelium einfach auswendig konnte. Mhm. Und äh, dann stellte man fest, der konnte noch viel mehr. Also er sagte das einfach mal auswendig und dann waren alle verblüfft, weil er niemals irgendwie auf, aufgefallen war vorher. Und dieser Mann kann heute 12.000 Bücher auswendig. Oder es gibt Leute, die, die wahnsinnig viele Sprachen können oder es gibt einen, das fand ich auch ganz erstaunlich, so wie Stephen Wiltshire. Der malt dann aber nicht, der sieht Tiere und dann formt er sie aus Ton. Und er formt sie aber eben auch im Dunkeln oder aus dem Gedächtnis mhm. oder so. Und er formt sie aber eins zu eins. Also
0: er verändert dann nichts Künstlerisches. Er betont nicht irgendwelche Dinge, sondern er, er bildet sie ab. Jetzt bist du also zu Stephen Wiltshire gefahren. Ich weiß, dass der Mann dich eben schon seit ein paar Jahren auch fasziniert. Ich nehme an, als guter nicht nur Arzt, sondern vor allem Wissenschafts- und Medizinjournalist, wirst du dir überlegt haben, was fahre ich denn, wie fange ich an, wie sind meine Warm-up fragen, wann komme ich zu den härteren Dingen, wann überrede ich ihnen eine vier mal zehn Meter große Leinwand mit den Nervenbahnen des Gehirns für mich zu malen.
1: Genau. Und genau das hat dann eben überhaupt nicht funktioniert. Wirklich? Das war, nein, es war einfach mein Fehler. Es war Jetzt, eine, erzähl
0: mal erst mal, was du dir vorgestellt hast.
1: Naja, vorgestellt habe ich mir schlicht und einfach, ich wollte ihn kennenlernen und dann hatte ich mir einige Fragen überlegt. Mhm. Und keine enthüllenden Fragen, sondern also als Neurologe würde ich wahnsinnig gerne in sein Gehirn reingucken können. Mhm. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es ist, sich diese Details zu merken. Das kann ja keiner von uns. Und dass das überhaupt möglich ist, erscheint mir ganz unwahrscheinlich, aber er macht es halt vor. Mhm. Und ich würde schon gerne wissen, ist das für ihn ein sehr anstrengender, aktiver Vorgang oder ist das mehr eine beiläufig hingeworfene Sache, die ihn gar nicht anstrengt? Ich würde schon gerne wissen, macht er erst eine Grobstruktur, um dann ins Feinde zu gehen oder oder hat er einfach ein Foto vor Augen, was er dann beliebig vergrößert und ranfährt und so weiter, ich würde schon gerne wissen, ob er das, wie lange er sich das merken kann und wann das hinten runterfällt und Platz macht für andere Gedächtnisinhalte. Mhm. Und das war eben meine
0: Vorstellung. So, solche Fragen hast du dir dann aufgeschrieben. Wie lange genau. kannst du dir eigentlich was merken? Wo genau. merkst du eigentlich, dass du was weißt, nicht weißt und so weiter? Solche. Genau, und da
1: ich mir noch nicht mal die Fragen merken konnte, habe ich mir die Fragen okay. aufgeschrieben mhm. auf dem Weg zu einem Supergedächtnis.
0: Dann lerntest du das Supergedächtnis kennen. Ich nehme an, wahrscheinlich hat dich irgendjemand in Erfang genommen und dann erstmal hingebracht. Hat man dir irgendwelche, hat man gesagt, machen Sie das, machen Sie auf keinen Fall das?
1: Nein, man hat mir schlicht und einfach gesagt, wie, Sie wollen ein Interview mit ihm führen. Das also. war so, äh, im, ja. aber das war wie gesagt mein Fehler. Ich hatte dem... Bruder von ihm, sie sprach von seinem Bruder, eine E-Mail geschrieben und der hatte die beantwortet im Sinne von, ja, sie, er ist da, am Freitag ist er da, sie können ihn gerne treffen und mhm. oder sprechen. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat, mhm. aber jedenfalls hatte ich den Eindruck, das ist dann grünes Licht für ein kurzes Interview. Mhm. Und dann traf ich auf eine Mitarbeiterin und die hat gesagt, nee, Interview, das, also das, das hat er gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Und dann wurde einfach klar, dass es auch gar nicht geht, dass es auch überhaupt außerhalb des Vorstellbaren ist. Dass ja. das keine Rücksichtslosigkeit mir gegenüber ist, sondern eben, dass man Steven eben nicht in diesem Sinne interviewen kann. Man kann ihn treffen, ja, man mhm. kann mit ihm ein paar nette Worte wechseln, aber ein, also ein richtiges Interview kann er nicht führen. Mhm. Und das war dann auch offensichtlich richtig, das habe ich dann natürlich auch akzeptiert. Ich werde denen jetzt noch ein paar Fragen schicken mit der Bitte, dass sie ihm die... Stellen, wenn es geht, wenn es möglich
0: ist, oder mhm. eben auch nicht. Wie ist das? Freut er sich erstmal, wenn man auf ihn zugeht? Ist es, sagt man, ich bin Magnus, wie geht's dir, oder wie, wie läuft es ab?
1: Na, ich glaube mittlerweile, dass er auch auf diese, auf seiner Ebene sehr professionell ist. Okay. Also er kommt dann und dann begrüßt er einen freundlich und dann sagt er, dass er sich sehr freut und dann fragt man freundlich, ob man ein Foto von ihm machen darf und dann lächelt er wiederum und Stellt sich in Positur und ein Selfie mit mir, das ist auch überhaupt kein Problem. Und dann ist aber auch vorbei. Und dann wird auch erkennbar, dass das Treffen an dieser Stelle dann auch beendet werden darf. Und ähm, Wo, so war es dann. Also, äh dann warf sich, nee, das ist jetzt das falsche Bild. Ich wollte sagen, dann warf sich die nette Mitarbeiterin auch schützen zwischen uns. Mhm. Das stimmt so nicht, aber dann wurde mir auch gesagt, auch von ihr gesagt, dass das dann und vielen Dank und so und auch. Ich habe okay. mich mit ihr dann noch einige Zeit unterhalten über ihn, mhm. aber mit ihm nicht. Das ist aber auch dann er bestimmt die Regeln und nicht die. Die wissen, was er mag und was er nicht mag. Und wenn er das nicht sehr laut artikuliert, dann artikulieren die es. Und das, das ist, okay. super. Das ist auch ja
0: super. Ist total wichtig. Also ich meine, Gott sei Dank ist das so. Ansonsten hättest du wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen, wir müssen diesen Mann da rausholen. Ja. Nee, ist das gut. Was hast du dich denn, also was hast du denn über ihn noch in Erfahrung gebracht, was, was du vielleicht nicht wusstest vorher?
1: Also was ich wissen wollte und was ich nicht wusste und was sie dann erzählt hat, war eine nette Anekdote, die bestand darin, äh, ich kannte von ihm ein Panorama von Rom, es gibt mehrere Panoramen, mhm. und dieses Panorama von Rom ist eben gezeichnet, genau aus der Perspektive, die ich mal als 16-Jähriger in Rom mit dem Foto aufgenommen habe, weshalb ich die beiden in Vorträgen gerne nebeneinander zeigen. Mhm. Gut, und ich habe gefragt, wie lange merkt er sich das denn? Also im Sinne von, kann er sich das dann tatsächlich eine Woche lang merken oder mhm. muss er ganz schnell sein oder so? Und da meinte sie, ja, er hätte dieses Panorama von Rom damals gemacht. Und dann kam mal irgendwann ein Kunde und der wollte noch mal ein Panorama von Rom und zwar eben nicht als Druck, sondern eben richtig gezeichnet. Mhm. Und dann hat der sich hingesetzt und hat er das noch einmal gemalt, 13 Jahre später. Ich habe das, das
0: vermutet, komisch, aber intuitiv hätte ich gedacht, wenn man so ein detailliertes Bild mit so vielen Objekten richtig zeichnet, dann kann das nicht dann ist das unlöschbar quasi eingraviert im Gehirn. Es scheint so zu sein.
1: Es scheint so zu sein, aber ich habe das
0: Gegenteil erwartet. Also ich habe ja, ich bin
1: ja auch Fachmann. <lacht> ja, Nein, aber ich, ich, war, ich war sehr, ich weiß auf der, also auf der theoretischen Seite ist mir, eigentlich ist deine Einschätzung die neurologischere. Mhm. Weil wir, wir wissen von den unfassbaren Mengen von Informationen, die das Gehirn aufnimmt, verarbeitet und am Ende auch wirklich speichert. Mhm. Und auch lebenslang speichert. Und insofern ist das theoretisch auch gar nicht überraschend. Aber wenn man dieses Panorama sieht, dann ist es trotzdem intuitiv überraschend, dass er sich das gemerkt hat, aber er hat es sich gemerkt. Er kann es sich leichtfüßig merken. Ich bin auf die anderen Antworten gespannt, aber ich bin jetzt relativ sicher, dass er wirklich dass das für ihn keine Anstrengung ist, sondern dass er wirklich da drüber fliegt, über eine Stadt sich dann ein paar Dinge bewusst, also in den kleinen Block äh, notiert und ansonsten das einfach intuitiv abmalt, so wie wir intuitiv Radfahren, was ja auch ein hochkomplexer Vorgang ist. Gleichgewicht zu halten. Aber wahrscheinlich ist das so.
0: Kann er aber nur realistische Dinge? Oder könnte man auch sagen, mach doch mal eine Zeichnung, wo jedes zweite Haus Rom und jedes andere zweite Haus ist Berlin. Könnt, könnte er das auch? Oder sich was ausdenken?
1: Das kann ich nur ableiten. Aus zwei Dingen ableiten. Mhm. Einmal hängen dort nur realistische Bilder. Mhm. Äh, die sind zum Teil... Ein wenig künstlerisch koloriert, aber das ist die einzige, sagen wir mal, künstlerische Verfremdung, die er sich erlaubt. Die sind die macht realistisch er auch selber, koloriert. ja? Das macht er auch selber, ah, ja. hm? soweit ich weiß. Ähm, die sind, wie soll ich sagen, aber realistisch koloriert. Es gab nur eine einzige Zeichnung, die nicht realistisch war, die aus dem Ganzen herausfiel. Das war pikanterweise sein Selbstporträt, das gleichzeitig ein Logo seiner Arbeit oder seiner, seiner Galerie ist. Das ist ein Bild, da ist er im Profil und äh, er zerfließt etwas. Also man hat Aha. den Eindruck, dass also durch sein Gesicht Tropfen fließen, die einen Teil seines Gesichts mit runternehmen. Okay. Darauf habe ich dann die Mitarbeiterin angesprochen, weil dieses Bild auffällig ist, weil es anders ist als alle anderen und weil es künstlerisch natürlich auch irgendwie dann interessanter ist und sehr düster. Und ich hatte ihn fragen wollen, ob er sich selber eben, wie er sich selber sieht, als ein Optimisten oder eher als ein Pessimisten, eher hell oder dunkel oder so, und dieses Selbstporträt zeichnet sehr eindeutig ein sehr dunkles, düsteres Bild von ihm. Mhm. Und dann sagte die Mitarbeiterin, ja, ja, das ist, hätte sie nie drüber nachgedacht mit dem dunklen, düsteren, sagte aber, das sei nicht Stephen Wiltshire, also es ist schon Stephen Wiltshire, aber er hat es nicht gemalt. Das ist kein Selbstporträt, ah. sondern ein Porträt. Okay. Dann hat sie mir ein Porträt von ihm gezeigt, geholt, mhm. und dieses Porträt war wiederum so wie seine Panoramen waren. Er hat sich selber im Spiegel angeguckt und ne, dann hat er aus dem Gedächtnis oder im Spiegel guckend ein Selbstporträt gemalt, was aber wiederum ein sozusagen Fotogra eine fotografische Kohlezeichnung seines Gesichts. Mhm. Das war
0: dann wieder exakt realistisch. Das
1: war exakt realistisch.
0: Wahnsinn. Es gibt ja viele Bilder von ihm, wie er zeichnet und er hat fast immer Kopfhörer im Ohr oder auf dem Ohr. Weißt du, welche mhm. Musik er dabei hört? Nein. Nee.
1: Nein, aber jetzt, okay. wo du es sagst, muss ich zugeben, dass die Frage zwingend gestellt werden muss.
0: Ja bitte, und äh, ich. ich möchte Reiche? deine Playlist ja. wissen. Das finde ich super. In der <lacht> und, Hoffnung,
1: dass du dann plötzlich Panoramen machst. Nein. Ja, ja, ist klar.
0: In der Hoffnung, dass wenn ich sie mir anhöre, ich vielleicht irgendwie intuitiv eine Idee entwickelt, warum er das hört und mag. Also wenn er jetzt, wenn das jetzt klar wäre, er hört immer nur Bach oder so, dann würde man denken, ja, äh, sehr rhythmisch, aufgeräumt, Miniaturen und so. Ja, so das meine ich, wahrscheinlich aber. hört
1: er eine sehr gleichförmige Musik, halte ich für wahrscheinlich, weil hm. Autisten grundsätzlich sozusagen geschützt werden müssen vor Sinneseindrücken, vor zu viel Sinneseindrücken. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist der Kopfhörer mehr oder weniger ein Schutz vor der Umwelt. Mehr als dass die mhm. Musik selber das Relevante ist. Das ist jetzt aber eine wilde Spekulation, aber ich, ich würde davon ausgehen.
0: Enttäuscht wäre ich, wenn da drauf so ein akustischer Reiseführer wäre. Links neben der Gedächtniskirche.
1: Da bin ich mir... <lacht> Naja gut, das wäre das wäre erstaunlich. Eine Beschreibung <lacht> des Panoramas von Tokio, das wäre erstaunlich, das, das wäre erstaunlich. aber nicht unmöglich.
0: Nein, äh, aber das war das war natürlich alberner Quatsch. Nein, sehr, sehr faszinierend. Gibt es noch irgendwas über deinen Englandbesuch zu sagen, was medizinisches oder was, was die Welt ansonsten wissen muss?
1: Also die Welt muss nichts von dem wissen, was ich erlebt habe. Aber es gibt zumindest eine Sache, die mich beeindruckt hat. Ich war... Wie eigentlich immer, wenn ich dort bin. Immer, wenn ich in Köln bin, gehe ich in Kölner Dom und wenn ich in London bin, gehe ich in Westminster mhm. Cathedral. Und äh, dort ist das gerade Westminster Abbey, mhm. wenn ich mich jetzt nicht völlig verhau. St. Paul's Cathedral, West Westminster, Westminster Abbey. Abbey. Und da, wo Stephen Hawking beerdigt ist, mhm. ist Westminster Abbey, soweit ich weiß. Ähm, ich wäre damals wahnsinnig gerne bei der Beerdigung dabei gewesen. Die Plätze waren voll, wahrscheinlich auch von Kanntest Leuten. Du ihn? Persönlich nicht. Nee. Nein. Okay. nein, nein, nein. Hm. Ja. Ähm, aber er ist für mich ein Idol, wenn auch nicht als Physiker, das kann ich nicht beurteilen, aber als populärer Bücherschreiber und, wie soll ich sagen, Geschichtenerzähler von, für Wissenschaft und als Patient. Mhm. Ähm, ich war bei der Beerdigung leider nicht, weil es war, es wurden Karten übrigens verlost, was ich sehr charmant finde. <lacht> okay. ähm, und es gibt das Gerücht, Stephen Hawking glaubte ja, glaube ich an Zeitreisen, die Möglichkeit von Zeitreisen. Es gibt das Gerücht, dass ein beachtlicher Teil der Karten an Leute aus der Zukunft gegangen ist, die einfach bei der Beerdigung dabei sein wollten. Und an dessen Grab war ich dann eben auch in Westminster Abbey.
0: Meine Lieblingsidee im Zusammenhang mit Stephen Hawking, wobei, ehrlich gesagt, das mit der Zeitreise ist super. Ich habe immer gedacht, man, ich sollte eine Science-Fiction-Geschichte schreiben. Er hat ja immer bessere Computer bekommen. ne? Ja. Und er hat ja eine Krankheit, wo alle sich wundern, wie, wieso kann jemand mit ALS... Und die Krankheit hat ihn ja nicht wirklich geschont. Kann man ja nicht sagen. Es war kein milder Verlauf. Wieso kann jemand so wahnsinnig lange leben mit alles? Ne? Kann, kann ja nicht daran liegen, dass man ein guter Physiker ist. Und ich habe immer die Idee gehabt, die böse Geschichte zu schreiben, dass Stephen Hawking längst tot ist, aber sein inzwischen intelligenter Computer für ihn spricht, damit sie ihn nicht abschalten. <lacht> Finde ich nicht charmante <lacht> Idee auf ihr. Hätte ihm gefallen, glaube ich. Glaube ich auch, ja. Aber jetzt mal medizinisch, das ist doch schon auch ein außergewöhnlicher Fall, dass jemand mit dieser schweren Krankheit so lange lebt.
1: Medizinisch oder? ist das völlig unfassbar. Medi also unfassbar. Es gibt halt immer riesige Spannweiten, statistische Spannweiten, aber er hat diese Spannweite also nach außen wirklich voll ausgekostet. Ist der falsche Begriff. Fakt ist jedenfalls, als er die Krankheit bekam, war er 21. Und wir diagnostizieren das und dann, das kann man eindeutig diagnostizieren und dann mhm. hast du eine Lebenserwartung von drei bis vier Jahren, Punkt, mhm. Ende, aus. Und das ist natürlich an Grausamkeit nicht zu überbieten. Und die Diagnose bekam er gestellt und die Prognose bekam er gestellt und dann fiel er in tiefe Depressionen und dann gab er sein Studium oder seine Tätigkeit auf und und dann passierte etwas sehr Beeindruckendes, dann fing er mit all dem nämlich wieder an. Er hatte eine kurze Zeit eine kurze Zeit hat er sich der Krankheit, hat er kapituliert und dann hat er sich dagegen gestellt. Und dann hat er sein Studium wieder aufgenommen und dann äh, macht er halt Dinge, die einfach beeindruckend waren. Er hat alles getan, was in seinen Möglichkeiten lag. Er wurde Professor, er wurde, glaube ich, in Cambridge war es Professor. Er gründete eine Familie, er war sehr schnell an den Rollstuhl gefesselt, er hatte den Ruf, ein K.O. zu sein im Rollstuhl, der fuhr mhm. nicht immer viel zu schnell und er nahm anderen immer die Vorfahrt. Aber das war eben Professor Hawking und dem hat man die Vorfahrt dann auch gelassen. Er konnte nur noch über den Sprachcomputer, der längst immer besser wurde, kommunizieren. Er hat Vorlesungen gehalten, er hat Bücher geschrieben, er hat populäre Bücher geschrieben. Ähm, er hat Und dann hat er diese Krankheit, diese Diagnose. Drei bis vier Jahre hat man ihm zugetraut und er hat, ich glaube, die Diagnose um weit über 50 Jahre überlebt. Das
0: ist, widerspricht jeder. Jetzt mal, die die diese Last for life, ja? Äh, äh, um mal mit Iggy Pop zu sprechen, oder auch diese Chutzpe, die er hat, dieser Mann hat ja dann schwer krank im Rollstuhl irgendwann seine erste Frau verlassen für seine Pflegerin, die ihm besser gefiel. Das ist natürlich tragisch für die Frau, aber ein was für ein Move.
1: Ja, genau. Also wir wollen jetzt ein bewussten Partnerwechsel nicht als, aber es zeigt es zumindest. Ich finde es schon. Ich es finde es schon. Wenn
0: man so abhängig ist von Menschen und dann aber sagt, ich, das, das, ich finde das schon. Also ich bin, Moment, ich bin einverstanden. Gut. Ähm,
1: es, gab, es gab ein paar objektive Tatsachen, die für ihn sprachen. Also ich gehe mal davon aus, dass er eine optimale Pflege hatte, weil er sie sich leisten konnte und weil man bestimmt die die allerbesten Leute. Und dass er dann hinter seine Pflegerin geheiratet hat, spricht ja auch für die optimale Pflege. <lacht> ähm,
0: ja, das stimmt. Hast du recht. Äh, dass,
1: er, dass die Krankheit so früh startete, ist auf der einen Seite eine Tragödie, mhm. natürlich, ist auf der anderen Seite aber zumindest in der statistischen Erwartbarkeit positiv. Weil wenn die in jungen Jahren beginnt, äh, hat man eine längere Lebenserwartung. Ah, ja. Also sie, sie verläuft einfach weniger drastisch, weniger schnell. Okay. und äh, er hatte einfach einen unbändigen Willen zu leben. Er wollte die Weltformel finden ja. und ähm, diese Suche nach der Weltformel, er hat sie nicht gefunden, aber ehrlich gesagt, auch Leute, die keine Eile es haben, haben sie nicht gefunden bisher und ähm, dieser Wille zu leben hat ihn offensichtlich am Leben erhalten und dieser Mann, dieser Mann ist über alle Maßen beeindruckend und er hat auch es gibt einen Satz von ihm, den kann ich auch wörtlich zitieren, er hat gesagt, die behinderte Menschen sollten sich darauf konzentrieren, was ihnen möglich ist und nicht darum trauern, was ihnen unmöglich ist. Wenn wir das sagen würden, würde uns der Satz zurecht um die Ohren gehauen, er wäre arrogant, grauenvoll und völlig daneben, aber wenn er das sagt, mit der Computerstimme im Rollstuhl sitzend, er ist der Einzige, der das sagen darf und er hat danach gelebt, er hat eine Familie gegründet, er hat geheiratet, er hat beruflich Karriere gemacht, er hat alles gemacht, was in seinen Möglichkeiten war. Und er hat Interviews gegeben mit dieser Computerstimme. Das ist einfach Wahnsinn. Und wenn den hätten sie, hätte sie interviewen gibt, sollen.
0: Das wäre ja, gar ich, kein Problem gewesen.
1: Den hätte ich wahnsinnig gerne interviewt. Diesen Mann zu treffen, äh, wäre mir ein, es wäre das Fest schlechthin gewesen. Aber wenn es irgendjemand gibt, der einen optimistisch stimmen kann, dann er.
0: Also ich fand so toll, du hast gesagt, er hat die Weltformel gesucht. Ich meine, klar, ähm, das machen ja viele, aber, aber wo er unglaubliche Fortschritte gemacht hat, also man kann ja nicht immer alles erreichen, war ja auf dem Gebiet der Kosmologie. Und da habe ich eine kleine Anekdote von seinem berühmten Kollegen äh, Roger Penrose, auch Mathematiker und theoretischer Physiker, ganz enger Kollege von Hawking und der hat mal die Euler-Vorlesung in Potsdam gehalten. Das ist eine Vorlesung, wo nur mathematische Sachen verhandelt werden, wo man kaum was versteht. Aber es ist immer ein Spektakel, weil die Leute, das ist eine große Ehre auch, die versuchen immer, das ein bisschen so zu machen, dass auch andere Akademiker zumindest was zu lachen haben oder ein bisschen verstehen, worum es geht. Und das hat auch Roger Penrose, Sir Roger Penrose äh, gemacht. So viel
1: Zeit muss sein.
0: Ja. Genau, und er hatte, im Prinzip hatte er er hatte wirklich einen altmodischen Overhead-Projektor noch und hat dann ab und zu so eine Skizzen dahin gelegt und hat auch hat gesagt, es gibt im Prinzip drei Ideen heute, die überhaupt noch verhandelt werden, wie das Universum so beschaffen ist. Das ist die eine, dann erklärte die Idee und sagte, aber die glaubt im Prinzip niemand mehr, ernst zu nehmen. Also die ist so auf dem absteigenden Ast. Aber, aber ist noch nicht ganz widerlegt. Dann gibt es die, das ist die äh, von meinem äh, Kollegen Stephen Hawking. Und dann gibt es die dritte, für die bin ich eigentlich nur deshalb, damit ich nicht für dieselbe bin, für die auch Stephen Hawking ist. Das fand ich total schön. Das, das, ja. das war wirklich, und es gibt ganz wenige Leute, die an diesen Kosmologien so arbeiten. ja. Und das ist dann eben wirklich so, ach komm, wenn er die so gut findet, dann nehme ich die andere. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Auseinandersetzung. Fand ich total, total charmant und auch nachvollziehbar. Und sagt eine Menge über diese exakte Wissenschaft. Natürlich. Theoretische Physik. Und was
1: und was, ähm, was aus meiner Sicht noch für Hawking, ganz massiv für Hawking hm. spricht, es ist unter Wissenschaftlern immer so ein bisschen anrüchig, allgemeinverständlich zu sein, verstanden zu werden von Leuten, die keine Fachkollegen sind. In der Medizin ist das manchmal richtig peinlich, wenn man populäre Vorträge hält, dann wird man selten mal von jemandem kritisiert, der sagt, das kann man so nicht sagen. Das kann man ja eben doch so sagen. Also also wenn ich von der blinddarm rede, dann weiß jeder, was gemeint ist, bis auf einen Mediziner, der weiß, der Blinddarm wird nicht operiert, sondern nur der Appendix, der Wurmfortsatz. Mhm. Kann man sagen, aber... Ähm, wenn ich mit einem Laien darüber rede, dann heißt es eben blinddarm -Operation. Und äh, Stephen Hawking hat eben immer blinddarm gesagt, im übertragenen Sinn. Mhm. Er hat Bücher geschrieben, die allgemein verständlich waren. Er hat versucht, seine Gedankengebäude, seine Kosmologie, normalen, Laienleuten wie uns verständlich zu machen. Und das finde ich beeindruckend, weil er eben diese äh, dünkelnde Eitelkeit nicht hatte. Wobei ich nicht genau weiß, die Bücher verkauften sich ja wie geschnitten Brot. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie auch so gelesen wurden, wie geschnitten Brot gegessen wird. Ich, ich glaube, es ein... ist gut, dass
0: es einen ein Film gab zur äh, kurzen Geschichte der Zeit. Den haben, glaube ich, weit mehr Leute gesehen, als die das Buch gelesen haben.
1: Ja, genau. Also bei mir steht... ich bin aber wild entschlossen, es zu lesen. Also es steht bei mir, aber ich sag nicht seit wann. Aber ich ja. hab's. Eine illustrierte Geschichte der Zeit. Also die leicht verständliche Version der leicht verständlichen <lacht> Version, aber muss ich machen.
0: Solltest du machen. Ich finde, das, das war doch ein, ein sehr schönes Gespräch immerhin über zwei Stevens. Und, äh,
1: äh, oh, ach so, oh ja. Double, Jetzt, Double Steven.
0: Das ist die, die, <lacht> war die Double-Steven-Show. Es bleibt, glaube ich, wenig mehr zu sagen als God save the Queen.
1: <lacht> ja, also manchmal bin ich erschüttert über mein Gehirn, weil, wieso ist mir nicht aufgefallen? dass wir über zwei Menschen reden, die mit Vornamen Steven heißen. Weil ich
0: da eine Inselbegabung habe, ist es mir aufgefallen. Ja, aber
1: dann müsstest du auch Defizite haben. Zumindest hätte ich die Hoffnung, um mich nicht unterlegen zu fühlen. Aber Moment, die Beobachtung ist A, <lacht> völlig richtig und B, wieso habe
0: ich die nicht gemacht? Du, lass mich so sagen, Magnus, für irgendwas muss ich ja auch gut sein in diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Dienstag erscheint dann wieder ein Corona-Spezial. Bis dann.